0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor y en esta ocasión lo hacemos en la primera carta a los Corintios busquemos primera de Corintios capítulo número 10 ahí vamos a leer la palabra del Señor dice Primera de Corintios capítulo 10 el versículo número 13 ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden, puedan aguantar más bien cuando llegue la tentación Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor En la lectura que hemos tenido, usted se habrá dado cuenta que se nos está hablando sobre el tema de la tentación. La tentación es esa experiencia donde la persona se siente atraída, inclinada o con deseos a hacer lo malo. Algunos han definido la tentación como la inclinación al mal. Y quizá más importante que tener una definición es el hecho que todos entendemos a qué nos referimos cuando hablamos de tentación. Es esa lucha interna que tenemos entre... Lo que Pablo en su carta a los Gálatas llama el espíritu y la carne Él dice que hay un conflicto permanente entre el espíritu y la carne El espíritu llamándonos y atrayéndonos a hacer lo bueno Y la carne, o sea nuestra naturaleza pecaminosa Atrayéndonos a hacer las obras de la carne Probablemente en su experiencia, usted puede decir: Bueno, yo antes ni sabía que era tentación, pero cuando ya me entregué a Cristo, comencé a experimentar la tentación. Entonces, hay personas que creen que la tentación comienza en el momento cuando una persona cree al Evangelio. Pero no es que la tentación comience ahí, la tentación se ha tenido toda la vida Lo que comienza con la conversión al Evangelio es la lucha por vencer la tentación y por resistirla Porque el incrédulo, el que no tiene a Cristo, él también experimenta tentación, la diferencia es que simplemente hace lo que surge en su corazón como deseo. Como dijimos que la tentación es la inclinación a lo malo. El que no tiene a Cristo experimenta una inclinación a hacer algo malo y simplemente lo hace y asunto arreglado. Entonces no experimentó la lucha que representa resistir al mal. Pero cuando una persona tiene su conversión al evangelio Entonces es cuando la palabra de Dios le ha iluminado El Espíritu Santo ha creado dentro de esa persona una nueva naturaleza Y esta nueva naturaleza es la que se opone a los deseos de la carne ahí es donde comienza la lucha por eso es que la tentación es una experiencia más de los cristianos que de las personas que no tienen a Jesús porque el cristiano es el que está luchando todo el tiempo resistiendo contra la tentación si usted revisa su vida o Realmente no hay que hacer una gran revisión porque rápido usted se va a dar cuenta de las luchas que ha experimentado Tentaciones que han venido a su vida a veces hay tentaciones hermanos que son bien específicas en el tiempo Es decir un día usted iba por ahí y de repente vino la tentación y usted la rechazó, así como vino esa tentación así se fue pero a veces la tentación es mucho más dura y entonces una persona puede experimentar el deseo de hacer lo malo a lo largo de días, de semanas o de meses y este tipo de tentación que se prolonga en el tiempo es la que quizás más conciencia o más marca le deja al creyente, porque entonces la persona dice, bueno, yo estoy viviendo, experimentando una tentación. Normalmente los cristianos no, no dicen que están siendo tentados, es decir, no cuentan, no hablan de sus tentaciones, pero ¿por qué no lo hacen? Porque, como hemos dicho que la tentación es el deseo de hacer lo malo, el creyente se avergüenza. Porque como es un creyente, es un hijo de Dios, entonces sabe que lo que todos esperan de un hijo de Dios es deseo de servir al Señor, deseo de consagración, de santidad, de amor al prójimo. Es bastante penoso que alguien que cree en Jesús venga y, de, y diga yo tengo deseo de pecar, yo tengo deseo de hacer lo malo, las personas no lo dicen por eso, por vergüenza, pero como no lo dicen entonces eso nos da como la sensación que la gente no tiene tentaciones, el problema es cuando uno la enfrenta. Entonces es cuando la persona se ve en un conflicto porque cree que hay algo malo en él o en ella. Porque dice, bueno, yo veo a los demás hermanos tranquilos, sirviendo, alabando a Dios. Y yo con esta mi lucha, que me dan deseos de pecar. Entonces cree que algo está mal con él. Pero no, la tentación es una experiencia común a todos los creyentes lo que ocurre es que las personas no hablan de eso porque se sienten apenados pero vea experimentar tentación en sí no es malo lo que es malo es cuando usted cede a la tentación ser tentado es simplemente que usted está siendo probado De hecho en el Nuevo Testamento La misma palabra que en el griego se utiliza Para tentación es la misma palabra que se utiliza para prueba De ser tentado es ser probado Y no, no es pecado experimentarse tentación Pecado es cuando usted experimenta la tentación y cede a ella el mismo Señor Jesús fue tentado de si Jesús que la Biblia dice que fue sin pecado experimentó tentación que significa que experimentar vivir la tentación no es pecado porque Jesús fue sin pecado como le dije, el pecado sería ceder a la tentación que es lo que Jesús nunca hizo, nunca se dio a la tentación. Cuando una persona lastimosamente le falla al Señor, cae en pecado. Es decir, vino la tentación, se sintió inclinado a hacer lo malo, pero lo hizo también. Cuando la persona cede a la tentación entonces ha cometido pecado Y hay pecados que hunden a la, a la persona de una manera mayor que, que otras Es decir hay personas que debido siempre el pecado es por descuido No como alguien por ahí decía Señor perdóname mi pecado pero yo no hice nada simplemente apareció Eso no es ser honesto El pecado no aparece El pecado ocurre porque usted lo comete ¿Y por qué lo comete? Porque cede a la tentación Pero es usted el que está cediendo Entonces cuando se experimenta la tentación la responsabilidad del creyente es resistir a ella Y le decía que cuando se cede a la tentación La persona cae en pecado Cuando cae en pecado a ella no le cuesta Al que fracasó Cuando ya se sabe, cuando ya es conocido Que esa persona cometió pecado Y usted va y la visita Y le dice hermano o hermana no se detenga siga adelante entonces viene la persona y dice sí yo quiero seguir adelante pero lo que pasa es que la tentación me derrotó ahí se sí está diciendo la verdad pero porque ella fracasó pero entonces uno podría preguntar por qué razón Dios permite que nosotros seamos tentados si Él ya sabe que es un peligro ¿no? Dios permite que a nosotros venga la tentación Porque como le dije es la manera como Él nos prueba Y qué es lo que Dios está probando cuando permite que la tentación venga a nosotros Lo que Él está probando es nuestra fidelidad a Él si verdaderamente le amamos si realmente tenemos convicción que Él es el Señor y que no estamos simplemente por una emoción dentro de la iglesia la tentación Dios nunca la permitió con el objeto que los creyentes fracasen por el contrario la tentación hace que el creyente cada vez sea más fuerte La tentación vencida, la tentación resistida Hace que el creyente madure y le prepara, le da más herramientas Para la siguiente batalla que habrá de venir, que habrá de afrontar entonces, si en el plan de Dios la tentación no tiene por objeto que la persona fracase, sino que más bien madure por vía de la tentación, entonces, ¿por qué hay personas que sí fracasan? Como se lo dije hace un par de minutos, siempre es por el descuido de la persona. Porque la tentación que usted experimenta Eso no es nada nuevo Pudiera ser nuevo para usted Pero lo que usted experimenta Es algo que el ser humano ha experimentado Desde que Dios lo creó y lo puso sobre la tierra A eso se refiere el versículo 13 cuando dice ustedes no han sufrido Ninguna tentación que no sea común Al género humano Es decir que no hay tentaciones especiales Todas dice que son comunes Comunes al género humano En otras palabras la tentación que usted experimenta la han experimentado millones de cristianos Porque a veces la gente dice lo que ocurre es que usted no sabe la tentación que yo tengo O sea de seguro que no la sé porque no soy adivino verdad pero lo que sí sé porque ahí lo dice la biblia es que la tentación que usted está experimentando eso es común a todo el género humano y por lo tanto como es común y yo también soy humano entonces significa que lo mismo que usted siente la misma tentación es la que yo siento en los versículos antes del que hemos leído se habla de Israel Y dice que ellos se apasionaron por lo Malo Que practicaron la idolatría que se Desenfrenaron que se dieron a la bebida Que cometieron inmoralidad sexual Pusieron a prueba al Señor solamente en esas poquitas cosas que mencionan esos versículos de seguro usted se vio ya retratado pero eso no es todo lo que la biblia dice la biblia describe muchas otras situaciones usted piensa que no fue una tentación la que experimentó pilato cuando se vio confrontado entre lo que él sabía que era la inocencia del Señor Jesús y la presión política que las personas le estaban haciendo cuando la gente dijo si a este lo dejas libre es que no eres amigo del César y esa era una presión él se vio en una situación donde sabía que Jesús era inocente y que lo justo era dejarlo libre pero lo estaban presionando ahí es donde nace la tentación y la tentación consistía en condenar a Jesús sabiendo él que eso era injusto para poder escaparse de la presión que el pueblo le hacía y eso exactamente es lo que hizo Esa es una tentación humana, la presión de grupo, que en el caso de Pilato tenía características políticas, pero hay jóvenes que van a, a la escuela y entonces se ven expuestos a lo que se llama la presión de grupo. Y es cuando los amiguitos, las amiguitas comienzan a decirle Hace aquí, hace allá, hace esto, hace lo otro ¿Qué? Nunca lo has hecho Y entonces saben que lo que le están pidiendo hacer no deben hacerlo Porque saben que es pecado, están ante una tentación Pero no hacerlo es como desentonar con el grupo semejante es decir ese joven o esa señorita no puede decir que usted no entiende las presiones que yo vivo en la escuela o en la universidad ¿Cómo que no la entendemos si no hay tentación dice la biblia que no sea común al género humano todos los seres humanos en algún momento hemos experimentado lo que es la tentación por la vía de la presión del grupo el alcohólico puede decir es que usted no sabe lo que significa usted no sabe lo que yo siento pero tú no eres el único alcohólico del planeta tierra otros han experimentado esa tentación y la han vencido han triunfado hace como dos años quizás fue un joven 15, 16 años algo así tenía bueno la mamá de él me lo trajo porque me dijo mire mi hijo él dice que es homosexual Entonces, yo quiero que usted lo ayude entonces yo le dije vaya mire yo lo yo puedo ayudar pero si él quiere ser ayudado no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado De, si él quiere ser ayudado está bien que venga bueno la cosa es que me lo trajo y ya platicando con él entonces yo le dije bueno qué bien que viniste porque el venir significa que si quieres cambiar no me dijo yo no quiero cambiar pero yo le dije a tu mamá que yo te recibía. Si tenías deseos de cambiar. Lo que pasa es que me engañó. Me dijo. Así que me trajo. Engañado. Yo no sabía que me traía para acá. Y menos para hablar de esto. Me dijo. Ah. Le dije. Entonces disculpa. Pero entonces yo fui claro con tu mamá. Que si vos no, no tenés deseos de cambiarte. Yo no puedo hacer nada. Entonces si a la fuerza. Y engañado te trajo. Disculpala. Y disculpala. A ella y a mí. Pero. Entonces gusto de conocerte no tenemos nada que hablar ya él se quedó tranquilo pero por cortesía creo yo él comenzó a platicar conmigo y a hablar eh, acerca del tema y él me preguntaba mire usted cree que una persona que es así como yo puede cambiar no solo lo creo le digo he visto a muchos que cambian y él me decía pero yo nunca he visto a alguien me dice por supuesto le digo y quién es el que va a andar diciendo públicamente yo era homosexual pero Cristo me cambió. O sea el que fue borracho ese no tiene pena de decir yo era un gran bolo pero Cristo me cambió o el que era ladrón incluso puede decir mire yo era un gran ladrón estuve preso cinco veces pero Cristo me salvó y la gente dice aleluya. Y no le da vergüenza decir que fue ladrón Pero nadie dice yo, yo era homosexual Yo me prostituía Y Cristo me salvó Nadie lo dice Por eso le dije Bueno Platicamos un ratito y él se fue Allá a los días Viene él y se comunicó conmigo Y me dijo Fíjese que estoy en una duda, me dice. Ajá, ¿cuál es la duda? Y me dijo, es que a mí desde niño me dice, los hombres me han gustado. Pero fíjese que ahora hay una niña que me gusta. Estoy enamorado, me dice. Entonces, oye, sí, ya estoy en duda, me dice. Y yo ya no sé qué soy. Entonces, él me dijo, usted me mencionó que había personas que usted sabía que han cambiado sí le dije entonces me dijo pudiera yo conocer a una persona aunque sea que ha cambiado yo, yo creo que sí le dije pero le dije no, no te lo puedo asegurar o sea yo tengo que platicar con la otra persona ¿no? y, y contarle el caso y decirle que si él quiere venir y contarte su testimonio Dame unos días, yo voy a hablar con alguien y yo te digo, vaya, qué excelente, me dijo él. Entonces, entre los casos que yo sé de, de hermanos que han sido redimidos de esa área de su vida, bueno, ahí es un muchacho también en sus 24 años, algo así de tener, que tuvo ese tipo de problemas, pero además, bueno, él. Tuvo una conversión al Señor Salió adelante y superó eso Pero además Él es un estudiante universitario Que está estudiando psicología Entonces Yo vine y hablé con él y le dije Hermano fíjese que está este caso Este es un muchachito de 15, 16 años Y le conté la historia Y él lo que quiere es conocer a alguien Que haya sido un homosexual Pero que fue cambiado Entonces yo quiero Saber, Le dije que si usted estaría dispuesto A entrevistarse con él Y contarle su historia Y como él es un jovencito Le dije con el conocimiento Que usted tiene en su carrera de psicología A lo mejor pueda ayudarlo En temas de autoestima O, o algo pues Que pueda estar pasando con este joven Y me dijo sí, me dijo con gusto Entonces vine Y le dije al otro muchacho Le dije si sí, ya, ya está la persona Le dije ya está listo. Entonces, él me dijo: ¿A dónde nos vamos a ver? Bueno, donde digas. Total que se habló, creo que era un día sábado en la mañana, en un lugar cercano por acá. Entonces, pero cuando ya estaba todo armado, que ya estaban de acuerdo, que cómo iban a ir vestidos para reconocerse y todo eso. Entonces viene él y me dice: Vaya hermano, me dijo, gracias, me dijo. Yo no voy a ir, me dice. Yo solo quería saber mi hijo si era cierto que podían cambiar No tengo necesidad de hablar con él Porque ya entendí me dice que si hay personas que pueden cambiar Que el evangelio los puede cambiar Entonces, Eso era todo lo que él quería como simplemente saber que había otro Que había vivido su situación y que la vivió más o menos en las edades de él pero que ahora Cristo le había cambiado e Incluso estaba dispuesto a hablar con él Para ayudarlo Entonces le dije bueno entiendo le dije yo Está bien ojalá salgas adelante Y entonces le dije al otro hermano mire Disculpe pero ya, ya no se van a reunir Porque el muchacho dice esto, esto y eso En el fondo qué era lo que el joven quería Esto que la Biblia dice que las tentaciones son comunes al género humano. O sea, nadie puede decir, es que esto es algo que yo lo vivo y nadie me va a entender. Es que solo yo, no, toda tentación es común al género humano. Lo que tú experimentas, otros lo han experimentado antes y lo han vencido. Si eres alcohólico Otros han sido alcohólicos antes que tú Y quizá tu nivel de alcoholismo es nada Comparado con esos grandes maestros de la botella Que un día Cristo llegó a sus vidas y les transformó Y les hizo nuevas criaturas Quizá tu problema pudiera ser Que te dan deseo de robar y robas Y dicen no lo puedo impedir Es que esto nadie me lo va a entender la, la gente no me va a creer Que es como involuntario Que cuando vengo a sentir ya me embolsé algo Otros han vivido tu situación Porque toda tentación es común al género humano cuando el joven llega a la madurez sexual y comienza a experimentar las presiones sexuales entonces, Él puede decir es que lo, lo que yo siento es una energía, lo que yo siento es algo que, que, que no puedo Esto nadie me lo va a entender, ¿cómo que no? Toda tentación es común al género humano Miles, millones han experimentado lo que tú sientes ahora y han habido muchos que han fracasado sin lugar a dudas Pero también hay muchos que han triunfado es que lo que ocurre es que nosotros le hacemos más publicidad al fracaso que a la victoria los comentarios entre la gente es mire ella se dio cuenta del fulano que cayó y mire ya sabe del mengano que lo hallaron haciendo esto lo otro y mire ya sabe de aquella hermanita se acuerda cómo era bien creída y mire hizo esto esto y esto o sea eso habla la gente pero usted alguna vez ha oído que alguien diga mire se acuerda del fulano qué integridad la de ese hombre, qué rectitud, que a pesar de luchas y obstáculos se mantiene fiel al Señor de eso no se habla, es cómo se le hace más propaganda al mal, la gente cree que no se puede vencer pero le dije Dios no da la tentación como una trampa para que caigamos por el contrario dice el versículo que él nos ha dado todas las herramientas para vencer porque dice Dios es fiel Dios es fiel y en qué sentido se muestra la fidelidad de Dios dice no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar esa, así se muestra la fidelidad de Dios que Dios sabe, Dios conoce nuestro nivel de resistencia y si Dios sabe que nuestro nivel de resistencia es 50 Él no va a permitir que la tentación llegue a 60 o a 80 porque dice que él no permitirá que seamos tentados más De lo que podemos aguantar En otras palabras Toda tentación Que experimentamos La podemos vencer La podemos vencer Por eso es que ceder a ella es pecado Porque estuvo dentro de su posibilidad Resistirla Pero usted no quiso y si usted me dice, no, es que no pude resistir hermano, es que usted no tiene idea, es que yo lo sentía en los huesos, yo sentía que era como electricidad y, y no pude. Mentira, Dios es fiel dice, no permitirá que sean tentados más allá de lo que pueden aguantar, Él sabe que tú aguantas, pero si cedes. Es porque tú lo decidiste, pero que podías aguantar, podías. Y luego dice, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. O sea, no solo, no permite que seamos tentados más de lo que podemos aguantar, sino que dice cuando llega la tentación automáticamente Dios nos da alguna salida para que podamos resistir ¿cuál será la salida? no lo sé pero porque es diferente en cada caso en determinada situación fue que no ocurrió las cosas como usted esperaba o de repente una llamada o de repente que escucha un canto o se encuentra un hermano o algo que le hace reflexionar Esa es la salida de Dios y dice que Él es fiel para darnos esa salida entonces nosotros debemos permanecer firmes anclados en que la gracia del Señor y su fidelidad no nos dejarán ser derrotados y vamos a enfrentar muchas tentaciones pero cada vez que vencemos una tentación usted se hace más fuerte y vence otra más fuerte y vence más fuerte Por el contrario Si usted tiene una tentación Y cede Se debilita La siguiente tentación Vuelve a ceder Y va cediendo y cediendo y Cada vez más débil Pero repito Dios nos ha dado Todos los recursos Toda la ayuda Para que podamos Permanecer fieles a Él las personas que dicen, yo sé que el Evangelio es la verdad, pero mi temor es fallar. Qué bueno, qué bueno que siente temor. Porque si siente temor, eso le moverá a depender cada día del Señor. Y dependiendo de Él. Usted tendrá la ayuda del Señor Así que adelante creamos en el Señor Y seamos fiel, fieles a Él todos los días de nuestra vida Amén, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Quiero invitar a aquellos amigos que aún no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si este es su caso Yo quiero invitarle para que usted no deje pasar esta oportunidad Y pueda recibir al Hijo de Dios como su Salvador Si hay alguna persona con nosotros que por primera vez Necesita creer en el Hijo de Dios yo le invito para que ahí en el lugar donde usted se encuentra Se ponga en pie En señal que usted desea recibir al Hijo de Dios Y de esta manera oraremos por usted ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita creer en el buen Salvador? Póngase en pie en este momento para que oremos por usted la tentación es real existe y a veces es más fuerte que otras ocasiones pero Dios es fiel y no dejará que seamos tentados más de lo que podemos aguantar Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir para creer en el Señor puede ponerse en pie queremos orar por usted otra persona que necesita venir para recibir al buen salvador yo le invito para que no desaproveche la oportunidad y reciba al hijo de Dios puede ponerse en pie vamos a orar por usted hay alguna otra persona algún otro amigo o amiga que necesita venir para creer al buen salvador Venga, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Quiero invitar también si hay hermanos o hermanas que se alejaron del Señor. ¿Por qué se alejó? Porque se dio a la tentación. Hubo una tentación a la cual se dio pero ahora Cristo está dispuesto a perdonarle y darle una nueva oportunidad muy bien aquí hay otra persona bienvenido Dios le bendiga aquí hay alguien más que pasa Dios lo bendiga bienvenido si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez puede pasar muy bien de este lado hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido o si hay hermanos que necesitan reconciliarse póngase en pie venga queremos orar por usted hay alguna otra persona muy bien aquí hay un jovencito bienvenido acá en medio también hay otro joven que pasa bienvenido otra persona que necesita venir ya sea que es primera vez o si es un reconcilio póngase en pie y venga vamos a orar hoy es su oportunidad es su momento para venir muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga bienvenida también alguna otra persona Yo le invito para que venga Reconociendo su necesidad Recuerde que todos somos tentados Todos enfrentamos tentaciones Acá hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Allá atrás hay otra persona más que viene Dios la bendiga Y acá hay otra joven que viene Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más puede pasar voy a hacer ya la última invitación pero si hay alguien más que necesita venir para creer en el Señor o reconciliarse póngase en pie y súmese a las personas que están acá al frente Aproveche este último llamado Que estoy haciendo A usted que nos ve por televisión también le invito Para que juntamente con estas personas que están acá Usted se une en oración con nosotros Y reciba al Hijo de Dios como su Salvador Oremos Padre te damos las gracias por cada una de las personas que están aquí al frente porque tú eres bueno y sigues en tu misericordia salvando, redimiendo, perdonando te pido por las personas que están aquí como también los que están haciendo esta oración a través de televisión o radio llega a ellos para transformarles, cambiarles Hacerles nuevas criaturas Nuevos hombres, nuevas mujeres Que puedan experimentar el milagro Del nuevo nacimiento Para que con la nueva naturaleza Que tú pones en nosotros La ayuda de tu palabra Y de tu Espíritu Santo Podamos resistir la tentación porque tú siempre nos darás una salida te ruego por todos aquellos hermanos y hermanas que en este momento en estos días han estado afrontando una fuerte tentación ten misericordia de ellos socórrelos que no vayan a negarte que no vayan a ceder porque tú no permites que seamos tentados más De lo que podemos aguantar Tal es la victoria Y que salgan victoriosos Para que así sean fortalecidos Venciendo cada tentación En sus vidas En el nombre de Jesucristo Nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén Bendito sea el Señor. Damos la bienvenida a las personas. Pueden pasar, por favor, para que los hermanos y hermanas les ayuden. Estamos, hermanos, ya en la parte final de nuestro culto. Antes de despedirnos, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas que usted trae para el Señor los hermanos diáconos y diaconisas llevan en sus manos los dos tipos de sobres si usted desea entregar sus diezmos que es el 10% de los ingresos que el Señor le ha dado utilice el sobre que está impreso con tinta roja si usted lo que desea dar es una ofrenda para la cual no hay un porcentaje sino que depende del amor y la gratitud que usted tenga hacia el Señor si es ofrenda pide el sobre tinta verde y si usted quiere dar las dos cosas porque eso es lo que Dios nos pide entonces uno de cada sobre y coloque su diezmo en el sobre de diezmo y su ofrenda en el sobre de ofrenda vamos a orar al Señor para que Él bendiga a todas estas personas que con alegría como dice la Biblia no por necesidad no por una obligación, sino que con alegría entregarán sus diezmos y ofrendas Padre gracias te damos por cada persona que en este momento se dispone a entregar sus diezmos y ofrendas te rogamos que cumplas en ellos las promesas que tú has dado que si traemos Nuestros diezmos íntegros. Tú abrirás la compuerta de los cielos para derramar bendición sobreabundante. Y para aquellos que entregan sus ofrendas, que el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Multiplícales, dale salud y tu bendición a cada familia que con gozo y alegría. Hoy da para tu obra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Y amén. Vamos a dar con alegría al Señor.